0: Einmal freuen die sich, dass gerade in dieser Weihnachtssaison viel mehr Leute in die Dortmunder Innenstadt kommen, die auch viel bunter und heterogener sind als sonst so im Jahr. Und natürlich macht sich das auch bemerkbar an den Umsätzen. Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch.
1: Hallo zusammen. Nicht mehr ganz zwei Wochen, dann ist Weihnachten. Für mich fühlt sich das zugegebenermaßen noch nicht ganz danach an, Weihnachten kommt ja doch manchmal plötzlich. Aber dass wir gerade Hochsaison der Weihnachtszeit haben, lässt sich ja auch problemlos in der Innenstadt beobachten. Seit gut drei Wochen läuft dort die Weihnachtsstadt. Zeit also für eine Zwischenbilanz. Wie es für die Schausteller und Schaustellerinnen in Dortmund gerade läuft, habe ich mit deren Sprecher Patrick Ahrens vorab besprochen. Mit mir im Gespräch ist gleich außerdem meine Kollegin Sophia Wiebecke. Ich hoffe, ihr seid gestern schon gut in die Woche gestartet. Was in den vergangenen Tagen so in Dortmund passiert ist, erfahrt ihr jetzt wie immer in unserem Nachrichtenupdate. Update. Eskaliert. Gleich zweimal haben sich ein 44-Jähriger und ein 26-Jähriger am Sonntag geprügelt. Erst an der Leopoldstraße und danach noch einmal in der Notaufnahme. Nach dem ersten Aufeinandertreffen der beiden brachte ein Rettungswagen den 44-Jährigen ins Klinikum Nord, Begleitet wurde er dabei von Polizisten. Auch der 26-Jährige hatte sich allerdings auf den Weg ins Krankenhaus gemacht, nach eigenen Angaben wegen leichter Verletzungen. Als die beiden in der Notaufnahme erneut aufeinandertrafen, eskalierte die Situation ein zweites Mal. Nur mit vereinten Kräften konnten Polizei- und Krankenhausmitarbeitende die Situation beruhigen. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Tragisch. Bei einem Wohnungsbrand in der Nordstadt am späten Freitagabend ist ein 58-jähriger Mann ums Leben gekommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten noch versucht, ihn aus seiner Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses zu retten. Als sie die brennende Wohnung betraten, fanden sie den Mann jedoch nur noch leblos vor. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei nicht von einem Zusammenhang mit der Serie an Brandstiftungen in der Nordstadt aus. Nervös Deutsche und niederländische Polizisten haben am Sonntagabend bei einer Kontrolle einen 20-jährigen Mann mit 620 Gramm Kokain erwischt. Der Mann gab an, nach Dortmund zu wollen, um hier seine Familie zu besuchen. Laut der Polizei war er bei der Kontrolle sichtlich nervös. In der Reserveradmulde seines Autos fanden die Beamten dann das Kokain mit einem Verkaufswert von rund 45.000 Euro. Besinnlich. Im Westfalenpark hat am Wochenende das Winterleuchten eröffnet. Vier Wochen lang können sich Besucher und Besucherinnen des Parks nun eindrucksvolle Lichtskulpturen anschauen. Besonders in diesem Jahr dutzende leuchtende Pokémon. In einem eigenen Bereich des Parks können sich Kinder und Familien mit einem Stickerheft auf die Jagd nach Glurak und Co. machen. Das Winterleuchten läuft noch bis zum 9. Januar. Das Thema des Tages Noch etwa drei Wochen bis zum 30. Dezember läuft der große Weihnachtsmarkt in der Dortmunder Innenstadt. Die Halbzeitmarke ist also überschritten. Wenn man wie ich regelmäßig in der City unterwegs ist, kann man durchaus erahnen, dass die Weihnachtsstadt gut besucht wird. Wie gut genau es gerade läuft, habe ich vor der Aufzeichnung mit dem Sprecher der Schausteller und Schaustellerin Patrick Ahrens besprochen. Bei mir im Studio ist außerdem meine Kollegin Sophia Wübeke, die sich mit den Händlern auf und um den Weihnachtsmarkt ausgetauscht hat. Hallo Sophia. Hallo. Bevor wir beide loslegen, lass uns erstmal hören, wie die Halbzeitbilanz von Patrick Ahrens zur Weihnachtsstadt so ausfällt.
2: Also vom Besuch her würde ich schon ist es läuft schon wirklich sehr gut.
1: Mhm. Also, also sind viele Leute da?
2: Es sind viele, viele Leute da, genau. Und gerade jetzt äh, an dem Wochenende, da sind viele Leute da. Und äh, in bestimmten Branchen, also Essen, Trinken läuft wirklich gut. Handel mit Abstrichen. Was heißt das genau? Wir haben so ein bisschen Probleme bei dem einen oder anderen Standort, wobei so die Klassiker wie Kerzen und Weihnachtsschmuck eigentlich wirklich gut laufen. So alles, was sich so neu probiert gerade, hat noch so ein bisschen Probleme.
1: Haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte?
2: Wir sind ja mittlerweile sehr touristisch geprägt und das touristische Publikum ist eher mehr so das Erlebnispublikum. Wir freuen sich an eine Lichtinstallation, essen und trinken gerne was. Aber es sind auch noch 14 Tage und gerade im Handel tut sich auch manchmal was zum Ende hin, dass da nochmal gekauft wird.
1: Und gibt es dieses Jahr auch wieder so viele internationale Gäste in der Weihnachtsstadt?
2: Wo wir es genau wissen, ist ja dann, wenn der Bustourismus ist, da haben wir bald halt wieder mehr Busse als in 2022 und auch verstärkt Benelux und Frankreich hat ein paar Busse uns geschickt in diesem Jahr. aber ich bin ja selber fast jeden Tag, bin eigentlich jeden Tag auf dem Markt und höre nur die, das Stimmengewirr. Und da sieht man halt wieder viele englische Touristen. Ich hatte jetzt gestern noch mit einer Gruppe gesprochen, die jetzt aus Polen angereist ist mit dem Flugzeug. Unsere Werbung da an den Flughäfen fruchte. Das war ja 2019 schon mal wirklich gut ausgebaut. Ist dann nach Corona letztes Jahr ein bisschen eingebrochen. Aber ich glaube, das kommt jetzt so wieder. Also ich mache es eigentlich am Stimmengewirr fest. Aber das, ist, das, das höre ich auch von viel von vielen Gastronomen rundherum, die wirklich sagen, also das Publikum sehr international ist.
1: Wir haben ja, bevor die Weihnachtsstadt eröffnet hat, schon hier länger gesprochen und da haben Sie gesagt, dass eines der Themen, wo Sie dieses Jahr besonderen Wert drauf legen und wo auch ein bisschen expandiert wird, die Lichtinstallationen sind. Wie kommt das so an?
2: Das kommt gut an. Also wenn man durch die Stadt geht mit offenen Augen, sieht man ja viele Menschen, die fotografieren. Also an allen Stellen stehen Menschen, machen Selfies. Der Baum natürlich immer wieder als Hauptausgangspunkt, aber auch Kleppingstraße, die... Die Beleuchtung in den Bäumen am Petrikirch, was besonders gut ankommt in diesem Jahr, wo wir auch oft drauf angesprochen werden, ist der Bereich, wenn man vom Bahnhof hochkommt durch das Tor und die Beleuchtung in den Bäumen, das Gate, was direkt da am Katharinentor ist. Also Lichtinstallationen kommen wirklich gut an.
1: Ja, soweit das Zwischenfazit von Patrick Ahrens. Sophia, ist
0: dein Eindruck auch, dass die Weihnachtsstadt in diesem Jahr gut besucht wird? Ja, definitiv. Ich merke das auch tatsächlich, ich würde sagen, ab 16 Uhr daran, dass ich. Normalerweise einen ziemlich schnellen Schritt habe und ab dem Zeitpunkt muss ich definitiv darauf achten, wo ich langlaufe. Dann bin ich quasi selbst schon gezwungen, mal ein bisschen weihnachtlich zu entschleunigen, so voll ist das. Damit du die nicht umrennst, meinst du? Genau. Ein Punkt, den
1: Patrick Ahrens ja auch schon angesprochen hat, würde ich gerne nochmal vertiefen. Bei einigen Händlern und Händlerinnen soll
0: es ja etwas zäh laufen. Kannst
1: du da mehr zu sagen?
0: Ja, also das sind vor allem äh, jene, die selbstgemachte Sachen, Handwerkswaren und ähnliches anbieten. Da scheint der Verkauf noch nicht so anzulaufen. Also die haben vor allem äh, unserer Kollegin Anna gesagt, dass das hauptsächlich daran liegt, dass die Menschen sich auf dem Weihnachtsmarkt eher auf Essen und Trinken fokussieren und jetzt nicht so viel Zeit übrig haben für... Ja, Materielles. Die gucken dann gerne und kommen wohl auch viel mit den Leuten ins Gespräch, aber zu einem Kauf kommt es dann vergleichsweise selten. Jetzt gibt es ja verschiedene
1: Bereiche der Weihnachtsstadt sozusagen. Wie wichtig ist eigentlich, wo mein Stand steht?
0: Ja, also das hören wir auch äh, von den äh, Verkäufern im Handwerk, dass das wichtig ist mit dem Standort. Ich glaube, das liegt ein bisschen in der Natur der Sache mit der Größe und so. Ähm, viel wird von Stammkunden geredet. Die gehen oft wohl straight zu ihrem Stand. Und wenn er nicht mehr dasteht, wo im letzten Jahr, dann ist es ein bisschen schwieriger. Gerade äh, bei weniger weitläufigen Flächen wie der Kleppingstraße, da ist es ja auch ein bisschen unübersichtlicher. Und da kommt man gerne mal dann zu dem Schluss, wenn man seinen Stand, wo man vielleicht was kaufen wollte, dass, äh, wenn man den nicht gleich findet, dass er möglicherweise in diesem Jahr nicht da ist, obwohl er vielleicht einfach nur um die Ecke steht.
1: Meinst du, dass auch die... Inflation, ein bisschen ein Grund dafür ist, dass die Leute vielleicht
0: weniger Geld zum Shoppen auf dem Weihnachtsmarkt im Portemonnaie übrig haben? Das denke ich schon. Wir haben ja hier zwei Faktoren. Einmal die Inflation im Allgemeinen, die wirklich jeden immer trifft und die Preissteigerungen auf dem Weihnachtsmarkt. Die waren ja bei uns auch Thema. Da haben wir aber wirklich festgestellt, die belaufen sich wirklich nur auf maximal 50 Cent. Natürlich hat aber jeder Mensch einfach durch gestiegene Lebenshaltungskosten weniger im Portemonnaie und ich wette, das wird auch dazu beitragen, dass Menschen weniger oder weniger schnell mal zugreifen hier auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Und ich glaube, wenn ich das bei den Kollegen richtig gelesen habe, ist ja der Dortmunder Weihnachtsstadt auch bei den Preisen so im Vergleich mit den anderen Weihnachtsmärkten eher noch moderat.
0: Ja, definitiv. Also gerade wenn man das mit den Größeren im Umkreis vergleicht, Essen oder Bochum, ist zum Beispiel ne, das beliebte Getränk der Glühwein tatsächlich mit 3,50 hier noch eigentlich im Rahmen. Die Weihnachtsstadt ist ja, wie wir gerade gehört haben, auch ein großer
1: Touristenmagnet und bringt Leute nach Dortmund, die hier sonst vielleicht nicht hinkommen würden. Du hast auch mit Gastronomen und Gastronomen rund um die Weihnachtsstadt gesprochen. Die freuen sich doch bestimmt, oder?
0: Ja, total. Und zwar auf zwei verschiedene Arten. Einmal freuen die sich, dass gerade in dieser Weihnachtssaison viel mehr Leute in die Dortmunder Innenstadt kommen, die auch viel bunter und heterogener sind als sonst so im Jahr. Und natürlich macht sich das auch bemerkbar an den Umsätzen, denn mehr Leute in der Stadt bedeutet durch den Weihnachtsmarkt auch eigentlich immer, dass mehr Leute sich denken, Mensch, jetzt gehe ich nach dem Weihnachtsmarkt vielleicht nochmal was Deftiges essen oder mal ein Bier trinken statt ein Glühwein. Und da profitiert die Gastronomie hier im Umkreis natürlich direkt von. Entsteht ich das ein bisschen für die vielen Krisen, die die Gastronomie ja auch betroffen haben? Ja, da sagen die Gastronominnen und Gastronomen leider nicht. Die Umsätze sind spürbar höher, das auf jeden Fall. Und es erleichtert wohl auch ein bisschen, ein bisschen Planbarkeit dabei zu haben. Wir haben ja jetzt bald die Mehrwertsteuererhöhung als quasi in Anführungszeichen nächste Krise im Januar. Und äh, da wurde mir gesagt, ist es schön, die Umsätze jetzt, die generiert werden, zu haben um Rücklagen für Januar und Februar zu haben. Weniger Bauchschmerzen hat da aber wohl jetzt keiner. Eine kleinere Debatte
1: gab es ja auch darum, dass an den Glühweinständen auf dem Weihnachtsmarkt keine Musik läuft. Magst du das nochmal zusammenfassen?
0: Ja, das ist äh, auch für mich ganz spannend gewesen. Ich habe nämlich festgestellt, äh, ich, mir selber ist es gar nicht aufgefallen, dass gar keine Musik läuft. Und es Kann man sollte ja auch nicht sich hören, keine Musik. Genau, ne, und da war ich wirklich nicht die Einzige. Ähm, Patrick Ahrens hat das äh, mir gegenüber begründet mit ähm, weniger Musik macht Kommunikation einfach einfacher. Man kommt besser ins Gespräch. Ähm, die Stimmung bezeichnet er als besinnlicher und einige unterstützen das auf dem Weihnachtsmarkt. Interessanterweise sind das aber hauptsächlich die Dortmunder. Ich habe mich nämlich damit sehr vielen Menschen äh, unterhalten. Die Dortmunder sagen entweder, die finden das super oder die haben es, wie ich, auch gar nicht bemerkt. Lustigerweise aber die Menschen aus zum Beispiel dem Münsterland, dem Sauerland und ich habe auch mit Menschen aus Belgien gesprochen, die sagen, ja, nee, die hätten dann doch zumindest leise Musik. Das würde doch die Stimmung
1: erhöhen. Aber ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt mal Musik gelaufen wäre, ehrlich
0: gesagt. Nee, das war auch in der Vergangenheit wirklich irgendwie nie so, wenn dann gab es mal eine Bühne, wo dann quasi zentriert für alle Musik gespielt wurde, was das Ganze natürlich auch ein bisschen einheitlicher macht und nicht so zu einem akustischen Chaos, wo Patrick Harens, glaube ich, auch drauf
1: hinaus wollte. Eine andere Debatte war... Würde ich sagen, ein bisschen größer, hat aber jetzt ein glückliches Ende gefunden. Die Kugel, die ja kontroverserweise kurze Zeit lang oben auf dem Baum angebracht war, ist mittlerweile Teil der Lichtinstallationen in der Weihnachtsstadt und ein bisschen berühmt geworden, wie auch Patrick Ahrens bestätigt.
2: Ja, also da ist jede Menge Action an der Kugel tatsächlich. Da werden Fotos ohne Hände gemacht und äh, man diskutiert auch viel ne, und... Äh haben wir das Ziel erreicht, dass wir auch da den Punkt Kleppingstraße noch mal ein bisschen belebt haben.
0: Wie findest du die Lösung? Ja, also die ganze Sache hat mich ehrlicherweise total überrascht. Erstmal finde ich den Teil der Geschichte, dass die Dortmunder ihren Engel offenbar äh, abgöttisch lieben, total knuffig. Und wenn die ganze Geschichte dazu geführt hat, dass wir eine richtig tolle zusätzliche Deko in der Kleppingstraße haben, ich finde es, besser hätte es gar nicht laufen können, oder? Du bist Fan, höre ich raus. Auf jeden Fall. Geöffnet ist die Dortmunder Weihnachtsstadt in diesem
1: Jahr noch bis zum 30. Dezember. Ausnahme ist der erste Weihnachtsfeiertag, da hat der Markt geschlossen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag geht es eine Stunde später los, erst um zwölf. Sophia, vielen Dank für deine Einschätzung zur Halbzeitbilanz. Alle Infos zur Weihnachtsstadt und einige Artikel mit Hintergründen gibt's wie immer in den Shownotes. Wenn ihr wissen wollt, was sonst noch so in Dortmund los war, empfehle ich euch natürlich wie immer einen Blick auf rn.de. Bis Ende des Jahres läuft außerdem noch unser besonderes Weihnachtsangebot. Wenn ihr aktuell ein rn+ probeabo abschließt, könnt ihr für 3 Euro 3 Monate lang alle Inhalte auf rn.de lesen. Zusätzlich bekommt ihr die Chance, einen Kreuzfahrtgutschein für zwei Personen zu gewinnen. Den Link zu unserer Weihnachtschance findet ihr in den Shownotes. Wir hören uns morgen wieder. Lasst es euch gut gehen und bis dahin.